0: Vivere in Germania, istruzioni per l'uso, i suggerimenti, i contatti, i percorsi guidati e le esperienze raccontate dagli italiani per gli italiani. La guida per aiutarti a vivere bene in Germania. A cura di Maurizio Palese per www.vivistoccarda.eu
1: Buonasera, buonasera. Siamo online, salve a tutti, eh, siamo nella diretta programmata per oggi su Vivi Stoccarda. Abbiamo presento subito io sono Maurizio, eh, sono il responsabile di Vivi Stoccarda e qui con me ho oh, la nostra Vale Linz che ci accompagna in questo percorso, nelle interviste, nelle news. Insomma, e poi ci dirà di più lei di se stessa. E abbiamo qui il nostro gradito ospite eh, Francesco Fabrizzi, biologo nutrizionista che opera nella città di Stoccarda ed insieme insomma parleremo un po' di nutrizione, di diabete e di dieta mediterranea. Io per quanto mi riguarda quindi lascio il testimone a Valentina e al nostro ospite. Buon proseguimento a tutti e a dopo.
2: Ciao
0: a tutti, ormai ci conosciamo perché quest'anno ho sempre parlato su Vivi Stoccarda per quanto riguarda le notizie e su Instagram faccio altre interviste per quanto riguarda magari mh, per approfondire magari eh, la situazione delle mamme e oggi tra l'altro intervisto un collega perché anche lui scrive su Visi Stoccarda dimmi di più Francesco ciao sei muto in muto aiuto è muto ecco oh no. ci sei
2: adesso per? mi sentite ok perfetto sì, sì dicevo ciao Valentina perfetto buonasera a tutti sì, eh, esattamente, sono eh, biologo-nutrizionista e, e, e lavoro a Stoccarda, in particolar modo in clinica, occupandomi di diabete e, e di nutrizione. E, e quindi seguo tutti quei pazienti che eh, per motivi diciamo, di problematiche legate al diabete, ma anche a tante altre problematiche, possono eh, avere diciamo, eh, necessità di una consulenza nutrizionale.
0: Sai che essendo donna ti farò 250 domande sul mondo femminile? Bene, e... Assolutamente. La, la prima Perfetto. cosa che ti chiedo assolutamente è, sì. io leggo tantissimi, cioè leggo, durante tutta la mia storia ho visto in un sacco di riviste che ci sono ogni tanto sulle riviste da donne le varie diete ma tipo la dieta della luna, la dieta del soldato, la dieta del minestrone, ci sono un un
2: sacco di diete del gelato, dell'ananas, della frutta, sì, ne potremmo elencare all'infinito
0: Ma eh, fanno bene farle perché in realtà io una mezza risposta per me l'ho data, nel senso che in realtà io i i crini li ho sempre persi, però poi li ho presi il doppio, (ride)
2: Esatto,
0: come ci possiamo comportare?
2: (ride) Ma allora guarda, quello che che, che tu dici è vero, infatti ci sono proprio delle statistiche chiare che dicono che addirittura il 95% delle persone che che seguono le diete, le abbandonano nel giro di poche settimane o mesi poi con diciamo l'effetto negativo, no? il cosiddetto effetto yo-yo che è quello che appunto determina una ripresa non soltanto dei chili, ma anche proprio di, di, di una maggiore quantità di peso e quindi quello che ti dico è assolutamente da evitarle e, e, e possiamo poi un po' affrontare no? il, il perché sicuramente è importante Eh, magari è molto più semplice recuperare un po' di sane abitudini alimentari eh, che affronteremo appunto nel corso della diretta. Eh, Perché queste diete in realtà sono sempre un po' diciamo eh, eh, delle linee guida molto generali che però poi cozzano un po' e comunque non non vanno d'accordo un po' con l'individualità di ognuno di noi, perché quello che dobbiamo chiederci è nel momento in cui voglio fare un nuovo percorso nutrizionale o la cosiddetta dieta, che poi anche per definizione diciamo significa stile di vita no equilibrato e bilanciato che per oggi ha assunto esclusivamente un significato di eh, ridotto apporto calorico eh, o, o, o comunque di tutte quelle eh, mode e tendenze alimentari che appunto poi non rispecchiano in toto l'individualità di ognuno di noi poi diciamo un altro aspetto eh, diciamo negativo è che eh, la maggior parte delle volte partono da un assurdo, eh, diciamo, eh, fondamento fisiologico per cui non esiste nessuna eh, diciamo evidenza scientifica o eh, in letteratura che eh, appunto eh, questi regimi alimentari molto drastici eh, possano avere dei benefici, anzi, nella maggior parte dei casi eh, hanno effetti negativi. E diciamo il terzo punto può essere che se Pur partendo da eh, diciamo un, un, una motivazione o un, un'idea anche condivisibile. No? Per cui, non so, eh, vogliamo abbassare la eh, produzione di insulina va benissimo, se però poi l'approccio nutrizionale è quello di fare un uso o un abuso di proteine lasciando diciamo carboidrati e tutti gli altri diciamo, nutrienti in realtà nel corso del tempo che poi dobbiamo pensare sempre no, eh, per un progetto a lungo termine mm. questi approcci hanno in realtà più effetti negativi che, eh, che positivi e quindi diciamo il, diciamo è sì. fondamentale in realtà recuperare delle, delle sane abitudini alimentari che eh, Alcuni di noi hanno imparato nel percorso no, del, della propria vita o in un altro caso, eh, diciamo, quel, visto che da, da italiani possiamo diciamo, vantare no, dello stile di vita eh, e alimentare mediterraneo, recuperare proprio un po' quelle sane abitudini che, che caratterizzano eh, la dieta mediterranea.
0: Proposto di dieta mediterranea, Altra, altra curiosità, perché no. sembra che sia la più completa e ho anche letto un, un articolo che avevi scritto appunto molto interessante sulla dieta mediterranea, ma sì. è, è un fattore culturale o è valida per tutti? Mi spiego meglio, io che sono italiana mm. eh, sono abituata a mangiare in maniera mediterranea, quindi la dieta certo. mediterranea io posso farla molto bene. Ma se io avessi un marito scandinavo, mettiamo, che non è abituato al mio tipo di alimentazione, ma mangia altre cose, non so cosa mangiano lì, però mangiano altre cose, va bene lo stesso la la dieta mediterranea oppure no, secondo te?
2: Ma allora, innanzitutto uno scandinavo consiglio vivamente di mangiare salmone, perché, comunque, è sicuramente di qualità da quelle parti rispetto a quello che magari mangiamo noi? No? Eh, conosciamo tutti il salmone per diciamo, la grande, eh, diciamo, le grandi proprietà perché è ricco di omega 3. Poi ti rendi conto che anche il salmone, se gli omega 3 non li ha mangiati, eh, ne ha eh, quasi nulla di omega 3. Però, consiglio diciamo, allo scandinavo, di, o comunque a chiunque voglia, diciamo, eh, di integrare e aprire diciamo con nuovi stili di vita più sani ed equilibrati di integrare rispetto al proprio modello culturale e quindi alimentare, perché l'alimentazione poi è strettamente correlata alla alla cultura di un popolo, ad esempio con cibi eh, facilmente reperibili, cioè la superstar della dieta mediterranea è ad esempio l'olio extravergine di oliva, Che sicuramente eh, noi italiani, proprio per una eh, cultura alimentare, abbiamo sempre usato e. ed è più facilmente reperibile sicuramente uno scandinavo può comunque trovare del buon olio extravergine di oliva soprattutto oggi che diciamo la comunicazione non ha più, più barriere e quindi si può benissimo prendere contatto non so con un'agricoltura con un'azienda agricola che produce olio di qualità e in questo modo andiamo a fare non solo un lavoro positivo per la nostra salute ma addirittura a sovvenzionare diciamo un, un settore molto importante così come agli eh, diciamo in Germania eh, diciamo, è vivamente raccomandabile continuare no, a utilizzarlo piuttosto ris- diciamo ad altri oli di eh, diciamo, esatto. eh, scarsa qualità eh, e- e che in realtà non ha eh, nessun tipo di beneficio per tutti i vari motivi perché insomma eh, sono oli eh, estratti non a freddo ma sono diciamo processati eh, e quindi diciamo non soltanto hanno una scarsa qualità eh, nel pool lipidico eh, ma eh, poi a volte mantengono proprio dei eh, resti di, questi, di queste sostanze che sono necessarie per estraporarvi, non so, dai semi o comunque dalle piante, come appunto nell'olio che, che hai citato tu.
0: Mm, Ma un'altra cosa, la, la dieta mediterranea dicono che sia per la prevenzione del diabete: è una bufala, mm-hmm. o invece è veramente così?
2: In realtà non è soltanto la prevenzione, in realtà è proprio anche la cura per il diabete. Però innanzitutto la dieta mediterranea è stata introdotta nel, diciamo, è stata riconosciuta dal, dall'UNESCO come diciamo, bagaglio importante del nostro materiale diciamo, non materiale quindi ha avuto un grande riconoscimento ed inoltre la dieta mediterranea perché? ha uh, diciamo, ancora nel tempo e ad oggi grande successo perché in realtà diciamo, non è uno stile di vita che si è formato negli ultimi vent'anni o comunque che è stato diciamo, promosso negli ultimi vent'anni in realtà in questo uh, approccio, in questo, in questo mondo di, di, di cibo troviamo culture e, 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 di, di anni di secoli che gli uomini nel corso del tempo, della storia dei secoli veramente hanno scoperto e poi hanno mantenuto nelle, nelle abitudini alimentari nel corso del tempo e quindi diciamo, la, la dieta mediterranea è particolarmente utile non soltanto per prevenire il diabete ma poi come tutte le altre malattie croniche ma anche per curarlo perché il, il diabete poi magari ne potremo parlare in realtà prima di essere diciamo, un problema della glicemia è una malattia infiammatoria in cui diciamo, per vari tantissimi motivi il corpo si trova in uno stato come dire, infiammato e la, la dieta mediterranea essendo ricca di antiossidanti, sostanze, molecole antinfiammatorie va ad esercitare proprio un'azione protettiva per per il nostro corpo, per le nostre cellule, proteggendoci da tutte quelle diciamo complicanze e malattie che possono subentrare dopo molti anni che magari una persona ha questa, questa patologia.
0: Anche perché ultimamente, vabbè, tra l'anno che abbiamo passato a casa, tra lo stress, tra certo. un sacco di cose, l'alimentazione è diventata un punto cardine perché c'è e chi certo. che si è chiuso in casa e ha cucinato tutto il lockdown e c'è invece certo. chi che ha cominciato a mangiare cibo spazzatura, questo ha provocato eh sì. magari delle, delle, delle problematiche come apne notturne per obesità, delle problematiche molto certo. serie e anche chi è che gli è venuto il diabete, però domandona, poi non so se tu puoi rispondermi, cioè. ma se per esempio uno non ha in famiglia dei casi di diabete, di diabete può mm-hmm. riscontrarlo ingrassando così tanto o alimentandosi male oppure è, cioè, è tranquillo?
2: allora eh, in, eh, rispetto diciamo alla prima osservazione che facevi allora, in tedesco il diabete di tipo 2 viene diciamo eh, in maniera così non ufficiale eh, classificato come altes diabetes quindi diciamo diabete eh, dell'età avanzata oggi in realtà Eh, ci rendiamo conto che non è più una forma di diabete che riguarda soltanto le persone anziane o adulte. E' proprio per i motivi che eh, che, che citavi, il grande stress eh, di di, di quest'ultimo anno e mezzo, le palestre chiuse, i centri sportivi chiusi, eh, quello che abbiamo visto è che sono arrivati molti giovani, eh, al di sotto dei 30 anni anche, con una diagnosi chiara di diabete. Che poi magari potremo no, anche ehm, descrivere quali sono appunto i, i, diciamo, i requisiti per, per la diagnosi. Sicuramente eh, il diabete di tipo 2 è un diabete che eh, diciamo, eh, ha un, un, un rischio aumentato di, di, di essere sviluppato nel corso della vita, ad esempio se nella propria famiglia, come dicevi tu, eh, si ha un un parente, appunto, un genitore diabetico e questa, questo rischio aumenta fino al 60%, però così come è vero che chi ha una predisposizione, perché magari ha dei parenti diabetici, ha rischio, un rischio aumentato, è anche vero che se eh, diciamo, segue uno stile di vita alimentare sano, in realtà non per forza lo manifesterà altresì è vero che se una persona che non ha in famiglia parenti diabetici ma se segue uno stile di vita alimentare non equilibrato nel tempo potrebbe assolutamente sviluppare un diabete quindi è vero l'una è vero l'altra così come è vero anche che chi ha il diabete diciamo a determinate condizioni può Diciamo, avere una sorta di fase di remissione, quindi rientrare in realtà in uno stato di equilibrio ormonale per cui non sono più presenti quei diciamo, fattori o diciamo, quei, quei parametri necessari che all'inizio erano stati invece sufficienti per diagnosticare la patologia. Quindi noi vediamo diciamo, continuamente anche in clinica pazienti che molto motivati riescono addirittura a dimezzare o a togliere ad esempio l'insulina e nel tempo dei pazienti più giovani che hanno avuto diciamo appunto una manifestazione così eh, diciamo eh, veloce che, che, che in realtà non è nemmeno necessario poi eh, iniziare nel, con, con i farmaci perché in realtà il cambio di stile di vita alimentare è sufficiente e sicuramente ah, e poi... è utile sì. no, no, no dicevo ad esempio le, le, le caratteristiche scusami
0: no prima dicevi poi magari che elenco le caratteristiche delle persone a rischio
2: sì. allora no. diciamo che eh, sì, allora, diciamo che per la diagnosi di diabete sono eh, diciamo necessari determinati parametri, parametri allora parlando di diabete ci riferiamo sicuramente al valore della glicemia quindi della concentrazione degli zuccheri nel sangue allora è sufficiente e questo Insomma, mi rifaccio al, diciamo, agli standard della società eh, tedesca di diabetologia, ma poi insomma, sono eh, valori di riferimento internazionale, ad esempio una misurazione a digiuno pari o superiore a 126 della glicemia, oppure diciamo, una uh, misurazione sporadica della glicemia, quindi non so, Prendo la, la macchinetta per fare la misurazione alle 11 del pomeriggio, faccio una misurazione e do 200 di 10.000. Non ho mangiato nelle ultime tre ore e allora anche questo diciamo, è eh, appunto un requisito. Oppure diciamo, quello che poi porta sempre effettivamente al, alla diagnosi più, più veloce, più diretta e chiara è il valore. Si chiama emoglobina glicata, che sembra diciamo, una parolaccia, però in realtà descrive l'andamento della glicemia degli ultimi tre, tre mesi più o meno. E se questo valore è alterato, vuol dire che la glicemia è stata negli ultimi tempi diciamo alterata e superiore al 6,5%, quindi il parametro necessario okay. appunto per... Per, diciamo effettuare la diagnosi è anche vero che però esiste diciamo una zona, una zona grigia chiamiamola così che è di tutti quei valori eh, diciamo di, tra 100 e questo 126 quindi fino a 125 quindi è una diciamo fase in cui non si ha un diabete manifesto ma si ha un prediabete. diabete quindi una fase in cui si manifesta già una accentuata insulino resistenza che inizia a mettere un po' in difficoltà tutto il metabolismo degli zuccheri, perché poi si sa che nel diabete di tipo 2, in realtà il problema principale e tu ti riferivi, diciamo, alla salute della donna e quindi sì. mh, rispetto ad esempio anche al diabete gestazionale, il problema principale, insomma, è l'insulinoresistenza, quindi diciamo l'insulina che è un ormone appunto che ha tante funzioni ma anche quella di gestire il metabolismo degli zuccheri aprendo delle porticine che sono sulle cellule eh, diciamo inizia ad essere prodotta in eccesso perché le cellule, queste porticine diciamo di ingresso dello zucchero quindi dell'energia in realtà iniziano a funzionare sempre un po' di meno e quindi questo modello chiave serratura non funziona più e il pancreas per compensare produce molta molta insulina e quindi si instaurano poi quei eh, fenomeni di insulino resistenza eh, e nel tempo appunto di prediabete.
0: Mentre stavi parlando stavo ragionando sulla parola diabete che la stavo traducendo in tedesco che zucca trancae, se non sbaglio, vero? Sì. È proprio la malattia dello zucchero, da, da, credo che sia dovuto appunto da questi valori di zucchero dal sangue, cioè proprio lineari sì. e precisi come sempre eh, i tedeschi no, era solo un ragionamento mio e aspetta vedo che ci sono delle domande cosa dicono? Buonasera a tutti ciao Francesco, anche a te Valentina Ciao, ciao. salve, buonasera io mangio cibo mediterraneo con tendenze junk food
2: con tendenze junk food e, e beh diciamo ci sono due diciamo Due punti insomma, da, da, da osservare, da una parte sicuramente poi eh, lo stile di vita, eh, diciamo l'alimentazione mediterranea è sicuramente un'alimentazione ricca, no? quindi anche da un punto di vista calorico, sicuramente poi eccedere ulteriormente con altro cibo eh, significa poi apportare un quantitativo esagerato ma soprattutto io dico sempre anche nei fasi di, nelle fasi di cambiamento o comunque eh, diciamo nel mh, nelle fasi di stress soprattutto è sempre utile mangiare un po di più ma comunque sano perché il problema del junk food e quindi diciamo del cibo spazzatura no tradotto in italiano non è soltanto diciamo eh, l'apporto calorico eh, ma è proprio diciamo, l'effetto infiammatorio che questi cibi hanno. Quindi, eh, ritornando al concetto di vita mediterranea come stile di vita alimentare protettivo perché anti-infiammatorio, e, e, è anche vero che ci sono altri cibi che invece eh, promuovono un'infiammazione del nostro corpo, promuovono comunque un'insulino un resistenza eh, all'interno eh, diciamo, del corpo e quindi assolutamente non ne possiamo beneficiare da, 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 da questi cibi e andrebbero eh, eliminati ma trovando diciamo, con strategia delle soluzioni comunque ottime.
0: Sì, magari invece di comprare il, l'hamburger al McDonald's mi viene in mente, magari uno si fa un bel, vabbè adesso io sono in Piemonte quindi mi viene da dire eh, un bel hamburger di Piazzona. Allora,
2: <ride> ora, tu hai citato una, diciamo, un colosso diciamo, del, <ride> del settore alimentare, calcola che ci sono degli studi hanno eh, comunque eh, dimostrato che eh, un pasto diciamo, eh, in una di queste eh, diciamo, catene alimentari determina uno stato infiammatorio del corpo per una settimana. Quindi, una persona giovane che comunque ha eh, un, diciamo, una reazione non così lenta diciamo un'infiammazione del genere bene o male può compensare ma un'altra persona che magari si trova già in una situazione più eh, diciamo debole o perché ha mh, una malattia cronica o comunque perché ha un prediabete un diabete o un bambino eh, sarà insomma un po' provato magari da, da questo pasto da più punti di vista. Marino. Eh, sì.
0: eh, immagino, eh, io sono un po' su questo argomento, sono un po' così perché preferisco appunto, come dicevo, mangiarmi un bel hamburger di fastona fatto bene, magari con della esatto. maionese, però non quella lì sotto, c'è dentro, la maionese fa, cioè le mangio queste cose, no?
2: Certo. Poi per comodità è sì, sempre, no? magari, però per comodità è sempre magari utile, no? Eh, magari affidarsi anche al prodotto del supermercato, però anche lì si può trovare un compromesso e e, e magari soprattutto fare molta attenzione alle etichette alimentari. Eh, Bene o male di solito c'è scritto quello che contiene, imparare a leggere le etichette può essere anche utile per fare le scelte scelte migliori e evitare eh, nel modo più assoluto tutti quei prodotti raffinati, eh, farine raffinate, eh, zuccheri, eh, sciroppi di glucosio, sciroppi di fruttosio, che purtroppo oggi sono un po' nascosti ovunque, anche in quei prodotti eh, che vengono eh, pubblicizzati eh, in maniera salutare perché magari eh, non hanno un olio, e perché magari eh, vengono insomma pubblicizzati come ricchi in fibra però poi va fatto diciamo appunto una valutazione in toto dell'alimento quando ci affidiamo appunto agli alimenti pronti o, o, o confezionati.
0: Avevo letto un libro adesso non mi ricordo come si intitola magari poi ve lo scrivo eh, dove appunto parlava della, delle diete eh, delle diete fatte con un certo senno, non le diete appunto del, delle riviste, eh, e dice appunto che quando vai al supermercato e compri un prodotto già fatto e leggi l'etichetta devi, devi sempre pensare se tua nonna capisce quello che ti è scritto. Se tua nonna non lo capisce, sì. allora non lo comprare. Questo esatto, il... cioè non
2: mangiare quello che tua nonno tuo bisnonno non avrebbe mangiato, sì, eh, sì esattamente. Sì. E poi eh, è diciamo. Sicuramente diciamo un'osservazione non banale perché insomma anche pensiamo allo stile di vita di Mediterraneo e poi eh, guardiamo effettivamente quello che avviene nella realtà, ad esempio la colazione, la, la colazione degli italiani ehm, diciamo... Negli anni 30, cioè non era cornetto e cappuccino o biscotti non diciamo di quale marca con, eh, con, con latte, cioè, quindi ti rendi conto che poi queste diciamo grandi, grandi lobby o comunque grandi aziende hanno diciamo, anche fatto un grande eh, lavoro eh, nel, nel, nelle abitudini, negli usi appunto alimentari eh, de, della popolazione. Parlarne tanti...
0: per ora, eh, per sì. ore, eh, no, per sono sicuramente sì, no? Perché...
2: argomenti molto, eh, molto interessanti. Però eh, ripeto: anche soprattutto per un italiano che si trasferisce in Germania, no? è eh, a volte una fase un po' di eh, transizione non semplice in cui va un attimo ritrovato un equilibrio anche alimentare. Eh, io ricordo la mia esperienza personale, appena arrivato. Cioè, andavo a cercare i miei punti di riferimento per comprare determinati prodotti, perché il rischio è che poi appunto in una fase di stress, di cambiamento eh, ci si possa insomma un po' trascurare anche da un punto di vista alimentare e poi insomma si fatica a tornare un po' indietro, perché quando poi incominciamo a prendere peso, e questo può essere diciamo, un, uh, come dire, un, un, un esercizio da fare a casa rispetto diciamo, alla predisposizione al rischio di um, sviluppare il diabete. No? Cioè, è sufficiente ad esempio un centimetro uh, e, e misurarsi diciamo, uh, a livello del, uh, dell'ombelico il, il girovita. E, nelle donne ahimè sempre un po' più eh, diciamo sfortunate non dovrebbe superare l'88, cioè gli 88 cm negli uomini i 102 cm. questo ci dà già un po' eh, un'immagine diciamo della tendenza del nostro metabolismo vuol dire che più aumentiamo quella massa grassa più saremo predisposti a sviluppare viscerale più saremo predisposti a sviluppare un insulino resistenza perché il problema di questa pancia che cresce e di questo grasso viscerale che in realtà si forma dall'interno e poi comincia ad espandersi è che diventa un vero e proprio organo con delle funzioni ormonali ed inizia a produrre una serie di ormoni che vanno appunto a disturbare la funzione dell'insulina.
0: 88 hai detto, okay. mi ingiuro fra sei mesi perché devo, <ride> devo perdere 10 kg dalla gravidanza, quindi fra sei mesi mi, mi vado... Avanti. No, ma non volevo
2: creare <ride> nessun tipo di, di ansia da prestazione. No, no,
0: no, no, assolutamente, assolutamente, come io eh, la volta prima, cioè io ho due figli. Quando ho partorito il mio primo figlio ero molto in ansia dopo che ho messo su i chili perché ho detto non andranno mai più via in certo. realtà in dieci mesi sono andati via. Adesso sono nella stessa condizione, però con sorriso perché so che vanno via in mirata naturale. È ovvio che certo, mi devo ma mangiare delle... lasagne tutti i giorni e mi certo, muoio <ride> tutti i giorni. Certo.
2: Delle fasi di, eh, di. Allora, guarda, la lasagna la mangerei anche volendo più frequente, Già, frequente ma il McDonald's lo eviterei proprio quello. Okay. <ride> però ecco appunto ripeto sono delle fasi appunto di di, di assestamento del corpo sicuramente la gravidanza è una fase molto eh, particolare per tanti punti di vista e poi diciamo quello che io consiglio sempre è proprio ehm, vedere diciamo la gravidanza in todo, quindi c'è quello che è prima, il durante e il dopo, quindi preparare il corpo, ehm, curare il corpo durante la gravidanza per poi appunto avere questa fase meno difficile del post, no? E quindi diciamo anche lì così per la madre come per il padre, penso ci sono tante uh, culture uh, comunque che addirittura fanno uh, mesi di preparazione sia per la donna, che per l'uomo, per appunto affrontare una gravidanza e per la fecondità e, e poi per tutto il percorso, anche da un punto di vista alimentare
0: mi piacerebbe approfondire poi questo argomento magari la prossima volta eh, perché è un argomento che mi interessa molto anzi, tra l'altro nella mia pagina su Instagram parliamo oh. spesso di maternità perché insomma è quello
2: è interessante
0: <ride> è arrivato Maurizio il grande eh, fratello
1: eh, rieccomi, a rieccomi Io vi, stavo, vi stavo ascoltando e ed ero molto chiaramente molto interessato anche perché io sono evidentemente in sovrappeso ed ho una familiarità con il diabete di conseguenza quindi sono argomenti che mi interessano particolarmente ma credo che visti in quest'ottica non tanto per andare a mare a fare fare le fisicate insomma ma giusto per poter avere uno stato di salute migliore insomma quindi ero molto interessato
2: Certo, no, poi proprio rispetto a questo, cioè, ho cioè ancora un minuto perché poi il tempo io sì, sì, perdo sì, sì. di vista. No, no, no
1: tranquillo, tranquillo.
2: Come, come dicevi tu, non è un, un fattore estetico e poi il detto magrezza, eh, mezza bellezza, diciamo, non, non corrisponde di poi a, ad un effettivo <ride> stato di salute. Io dico sempre quando sono, diciamo, in colloquio con un, chiamiamolo, un paziente, cliente, eccetera, che... Ci so, cioè il magro può essere anche un magro dismetabolico quindi un magro che in realtà eh, ha uno stato eh, infiammatorio, molto accentuato così come la persona robusta ma che mangia sana ha in realtà un equilibrio ormonale che gli previene e lo tutela insomma, da eh, insomma, no, tante malattie quindi diciamo in questo settore poi sono tanti altri parametri importanti e Fondamentali per rispetto, appunto, a quello che dicevi tu del, del, del fattore estetico,
1: io se posso, Valentina, avevo posso una battuta. Una
0: cosa. Vai, vai, scusami, te l'ho donata? No, 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 no volevo dire tutto. che a parte le, le, mal- le malattie, tipo, cioè le malattie, le, le problematiche come l'obesità, l'anoressia, la bulimia, quelle legate al cibo. Che quindi il corpo diventa. Mm-hmm. Eh, grande, piccolo o malnutrito, per tutto il resto secondo me la cosa importante è sentirsi bene col proprio corpo fondamentalmente perché certo. se persona come dicevi tu è in sovrappeso, leggermente sovrappeso, non patologica, certo. ma felice perché sta bene con te stessa, sta anche bene con tutto il resto. Se certo. è magra, sta bene, magra e boh, fine, quindi non è che bisogna dimagrire per piacere agli altri, no, ma Assolutamente. Per stare bene con noi poi
2: assolutamente dimagrire, eh, ritornando al, eh, all'inizio no, delle diete dimagranti, dimagrire non significa sempre guarire, bisogna vedere in che modo dimagrisci e, e quello che stai eh, diciamo, effettuando come modifica il tuo corpo, il tuo sistema ormonale, eh, eccetera, attraverso questa fase di. Rimetto, perché a volte poi rischi di fare danno,
1: dicevo: dicevo, mi veniva da fare una, una, una battuta, sì. una battuta così giusto, <ride> più permissiva per me, siccome tu prima dicevi. Che quando c'è una situazione di stress è concesso mangiare un po' di più quindi sono, sono giustificato a vita di conseguenza quindi ho una, <ride>
2: <ride> ho lascia passare insomma posso mangiare <ride> bah, sicuramente mangiare un po' di più aumentando se si può ad esempio già eh, aumentiamo sempre un po' le verdure eh, le, le insalate per no, stimolare il senso di sassità prima di aumentare i carboidrati che ahimè quando siamo stressati il carboidrato diventa un po' no, eh, ci attira, ci attira perché chiaramente diciamo, eh, <ride> ha a che fare anche un po' con la felicità quindi diciamo, in una fase di stress il carboidrato ci fa sentire un po' più felici mm.
1: <ride> e poi avevo una domanda che può sembrare per ridere però che in realtà se ci penso eh, non è poi tanto ma come nutrizionista mi spieghi per quale motivo i cibi più buoni sono quelli che fanno più male ma è una Ma coincidenza? Eh. È una questione psicologica? Cioè, glielo, glielo assegniamo noi questo valore? Oppure oggettivamente è così?
2: Beh, voglio dire, le patatine fritte sono buone o non buone secondo te? Sono buone. Eh beh, allora mangiare, non fanno Dipendi male. Dipende con cioè, che senso... olio. Esatto, bravissima okay. Valentina. Cioè, eh, poi dipende tutto appunto il, eh, diciamo, il... Eh, parametro che uno ha, voglio dire se te vuoi mangiare le patatine fritte che sono buone le fai però certo un conto è mangiarle al fast food, un conto è prepararle in casa attraverso olio extravergine di oliva cucinata ad una certa temperatura e, e diciamo non bruciate, in questo modo non diventa soltanto un pasto gustoso ma diventa addirittura un pasto che fa bene al tuo corpo e pensa tu che ti, che ti aiuta a dimagrire. Cioè una cosa proprio sconvolgente, no? Quindi usciamo <ride> dal concetto delle diete ipercalori, ipercaloriche o ipocaloriche, nel senso che le calorie a parità di fatto contano zero. ok?
1: <ride> Buone notizie, buone notizie La,
0: Il libro che diceva, adesso non mente come si intitola, era The Boot Camp Si intitola
2: eh, Non lo conosco, e, magari lo...
0: E anche lì diceva, di, c'era tipo nel, nel programma alimentare, c'erano le alici fritte Però diceva con olio eh. evo, assolutamente, e non un piatto così di alici fritte ma una Beh, porzione, allora, guarda normale, cioè, eh,
2: eh, una porzione: allora 180-200 grammi di alici fritte, un'insalata di eh, finocchi, qualche olive e arancia. E ehm, penso sia, diciamo, un pasto abbastanza gustoso. E, e addirittura fa dimagrire ed è nutriente da tanti punti di vista. Magari mangiare eh, le verdure bollite ti rendi conto che non soltanto non ti aiuta a dimagrire ma ti gonfia eh, la pancia come un pallone e tutte le persone che hanno poi eh, problemi eh, intestinali eh, vedono soltanto peggiorare tali sintomi e in realtà è un'alimentazione, uno stile di vita completamente frustrante perché insomma eh, paragonati alle alici o alle patatine fritte direi preferirebbero tutti appunto queste ultime opzioni. L'importante, ripeto, certo, questo non significa mangiare tutti i giorni frittura, l'importante è un progetto esatto, un, pensare proprio alla giornata e alla settimana e, e, e organizzare il tutto un po' con, no, come dire andare in palestra oggi alleno eh, diciamo, braccia e torace, domani eh, gambe, cioè allenare tutto il corpo attraverso anche l'alimentazione variando
0: potrei andare avanti l'ora
1: quindi è meglio che mi blocchi maudio, perché... Ok, okay. Io, 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 io vado a ruolo no no io aspettavo per capire insomma perché volevo ricordare alcune cose diciamo in chiusura quindi se Valentina hai finito con le domande io no però ri... mi
0: sa
1: che un'altra volta no, ok vabbè io no, penso un'altra volta volentieri magari possiamo riprogrammare un'altra magari anche più in là e comunque sì, ricordo tutti, che Francesco ci, ci, ci scrive de, degli articoli insomma, sul, su Vivi Stoccarda, quindi giovedì, ogni giovedì ci sono delle, degli articoli che toccano vari argomenti, magari non, 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 non c'è lo spazio, non c'è il tempo per approfondirli, ma sono comunque sufficienti per comprendere diversi argomenti che onestamente io non conoscevo e che quindi lo ringrazio sia per gli articoli che per la sua disponibilità ad oggi. Eh, ricordo anche che giovedì prossimo avremo un'altra diretta con la psicologa Alessia De Carlo sulla, eh, sui problemi di integrazione dei ragazzi a scuola che si trasferiscono mm. dall'Italia qui in Germania e quindi per capire un po' quali sono le difficoltà e come si può aiutare i ragazzi. E, e come vi ho visto Carla fra i site, finalmente... Cerchiamo di riprendere un po' dell'attività e domenica 30 maggio andremo alla città di Heidelberg e al castello per fare una visita, ognuno con la macchina sua quindi comunque sempre a distanza però insieme cerchiamo di riprendere un po' il, il ritmo di approfittare se il tempo sarà clemente e se vorrà graziarci, insomma almeno di qualcosa, insomma di, di un tempo che sia accettabile. Eh, io non ho altro da dire se non nuovamente ringraziare Valentina e chiaramente Francesco Fabrizi insomma, per, eh, per il suo tempo e per le sue informazioni che credo possono essere molto utili soprattutto per il fatto che ha nuovamente confermato che posso mangiare la frittura e di conseguenza quindi mi ha reso l'uomo più felice del mondo insomma.
2: bene sono contento allora grazie a voi e buona serata buona serata buona serata grazie a a tutti ciao, ciao alla prossima ciao, ciao ciao
0: se pensi che questo podcast possa essere interessante iscriviti al mio canale e condividilo con i tuoi amici se vuoi darmi un feedback raccontare la tua storia o semplicemente entrare in contatto con me seguimi su www.vivistoccarda.eu alla prossima